0: Buenas tardes, mi nombre es Jesús Guerra y este es el podcast Crasen Hoy. El día de hoy estoy muy emocionado porque está conmigo Edwin Higgins, es amigo, hermano mío. Pues, desde graduando en la carrera de abogado, venezolano, empresario cristiano y una persona que también tiene su familia, vive con su esposa Amanda en el estado de donde de Neón Hoy estaremos hablando de un tema demasiado interesante y viene arreglado por la parte de que de hoy, actualmente, Venezuela ya está viviendo un proceso de, de elecciones en el cual ya se están vislumbrando las primarias y este país, en, el, en todo Venezuela, tiene una especie de conciencia ciudadana en la que se vuelven elecciones y ya la gente ya se está moviendo. Uh, eh, quizás eso fue, ese, eso era lo que se extrañaba después de todo esto. Pero bueno, eh, no quiere decir de que se ignoren la, la, la dictadura que ha y la tiranía que ha privado en Venezuela. Entonces, el tema de hoy es muy importante eh, porque básicamente es hablar de no es no solamente cómo recuperar una democracia, sino trascender hacia ella. O la palabra que sea más correcta es la transición a esa democracia. Transición, mantenerse, qué elementos son los que la componen. ¿Y qué ejemplos de éxito y fracaso pueden haber? Entonces, de esto que acabo de mencionar, es lo que el día de hoy, Edwin especialmente nos va, nos va a comentar de esto, tras estudios que ha hecho, lecturas, tradiciones, críticas, eh, en fin. Eh, así que, sin mucho más preámbulo, empecemos. Está, man.
1: Hola, Esteban. Gracias por tenerme aquí en tu podcast, eh, en la, por la calorosa bienvenida que me has dado y emocionado de poder compartir contigo y con tus oyentes estas palabras y este de, esta información que he podido desarrollar a lo largo de, de ciertos meses. Eh, hoy, como tú lo dices, es muy importante desarrollar eh, cómo obtener y mantener la democracia. Estaré hablando acerca de los cuatro tipos más comunes para la transición a la democracia. Eh, estaremos mencionando cuatro de esto y explicando uno, que es el acuerdo negociado. Vamos a Dilucidar a fondo las dinámicas de este y, y um, para concluir con ejemplos de éxitos y fracasos.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, decías al principio que, que el tema de la transición a la democracia, eh, de hecho, lo, lo hablábamos hace un par de semanas atrás, en el que digamos al punto de que, ok, son impredecibles, dependen varias cosas para, para que se alineen. Pero para esa persona que de repente no está sintonizando ahorita o está escuchando este momento este podcast, en simples términos, ¿qué, es eso? ¿Qué significa transición a la democracia? ¿Por qué no se habla solamente de democracia
1: Debido a que la democracia es nueva, eh, no hemos tenido mucha experiencia con la democracia moderna. Es muy frágil. Porque como lo dice Ian Shapiro, es un bien común. Y como es un bien común, tiene que funcionar para todos. No solamente para las personas que están ostentando el poder en determinado momento, pero para aquellas personas que hacen vida en el país, hacen vida política. Por lo tanto, es un equilibrio muy eh, crítico que hay que mantener. Y por eso es que se han desarrollado diversas teorías y se ha elaborado esquemas completos en cómo mantener y en primer lugar mantener y en segundo lugar perdón en primer lugar cómo obtener y en segundo lugar cómo mantener la democracia es muy importante eh, bueno tengo que decir de que estas no son ideas mías son ideas que ha sintetiz sintetizado Ian Shapiro que es un profesor de la escuela de leyes de Yale y él arrojó estas ideas o él pudo definir estas ideas de acuerdo a Adam Chaborsky, que es un sí, eh, político polaco. Entonces, lo que para hacer una... A, a abarcar el tema y empezar nuestro... a, de, a desarrollar la idea principal de, de, del tema de hoy. ¿Qué crees que es lo más importante para tener una democracia y para que ésta sobreviva? Hay muchas personas que dirán entonces que es una población educada, un sistema judicial fuerte, una economía sana y una clase media. Y esto es cierto, eh, aunque los autores que mencioné anteriormente empatizan sus ideas en cuatro caracteres importantes. El primero es un ingreso por cápita. Esto lo, lo que significa es que la población que hace vida en un determinado país necesita al menos de 14 mil dólares anuales. Esto no quiere decir que es una cifra sólida que tiene que ser que si tienes 13 mil 500 ya no va a haber democracia o que si tienes mil dólares ya se va a transformar de democracia a otro tipo de sistema político esta cifra se usó para analizar los diferentes y distintos países en los cuales la democracia han estado sólidas lo que nos arrojó que aquellas personas que ganan $14,000 dólares al año son más felices lo que se traduce a estabilidad económica por lo tanto social no hay tanto énfasis en buscar un cambio del status quo para ellos poder generar más tipo de, de facilidad para vivir.
0: Muy bien, ¿verdad? Eh, una cuestión allí es que estaba viendo que el ingreso per cápita promedio de países latinoamericanos, eh, Uruguay actualmente posee uno de 17 mil, Chile es de 16 mil. Luego está en el tercero, está está, está Panamá con catorce mil.
1: Entonces por, por allí tú mismo puedes podemos cuántas eh, en cuántas ocasiones hemos escuchado de problemas políticos en Paraguay, Uruguay, eh, no sé, el ingreso per cápita en Venezuela actualmente no sé cuánto será.
0: No, de hecho, eh, según datos del Banco Mundial, no hay. O sea, no hay, no hay datos. Ya por allí, ya por allí no es, no es buena señal. Pero. Entra oh, okay, Pero bueno, Haití, por ejemplo, yo encuentro, para. Claro, estoy viendo desde 2021. Haití, que le sigue, tiene
1: 3.000. Ok. Bueno, y creo que esto. Este tema, el del ingreso por cápita, está relacionado con el segundo eh, carácter, que se llama, que es la diversificación de la economía. Ok. Creo que, y esta es mi, mi manera de ver el punto, no tengo toda la razón. Si alguien tiene alguna mejor opinión, nos invito a que contacten a Esteban por el podcast y dejen su opinión con nosotros. No Me pero la diversificación de la economía es demasiado importante especialmente en países como el venezolano que tenemos una como para seguir en la narrativa una maldición del, del petróleo uh -huh. eh, que si bien es cierto no es una maldición como tal debido a que tenemos a países como Noruega tenemos países como Escocia que su economía se inició en base al petróleo pero pudieron diversificar y por lo tanto una vez la economía se diversificó su democracia se, se estabilizó anteriormente estaba comentando con Esteban que si diversificamos la economía las personas que hacen vida en el país van a poner todos sus esfuerzos en ser emprendedores en crear en crear empresas, en generar ingresos, en generar ganancias. En países como el de nosotros, en Venezuela, en la única manera de acceder a influencia económica, a poder, es a través de ostentar un cargo político, es de obtener una, un avance en... En la vida es a través del el, el poder político, valga la redundancia. Por lo tanto, no hay una diversi no hay una diversificación, no hay un incentivo a ser empresario, empresario no, hay, no hay un incentivo a crear eh, o a generar ingresos debido a que la única manera de acceder al, al dinero es, ser, es siendo político, debido a que es político es quien controla el estado y el estado es el que controla el petróleo en nuestro país en Estados Unidos por ejemplo en el Al Gore perdió las elecciones contra George Bush el salario y esto es información pública esto no lo estoy inventando yo en Estados Unidos el presidente gana entre 450 mil y 500 mil dólares al año Al Gore cuando perdió las elecciones, fue alrededor del mundo dando charlas y en un año generó 2 millones de dólares. Entonces,
0: para el que no lo sepa, ¿quién es Al Gore?
1: Al Gore fue el candidato demócrata que fue a las elecciones contra George W. Bush en 1992, si no me equivoco, y perdió. Um, okay. fueron contestadas, se fueron a un debate en cuanto al colegio electoral y el colegio electoral eh, arrojó como George Bush el ganador de estas elecciones. A lo mejor el año 1992 fue a estar un poco,
0: no concreto, pero fue en esa temporada. So, el ejemplo que tú nos estás dando es que el incentivo que tenía un candidato para la presidencia en los Estados Unidos era mucho más bajo el ser presidente que en haberse lanzado, haber hecho eh, trabajos particulares, por ejemplo, que es hacer este, es charlas, conferencias y tal, eh, donde puede verse más incentivado el hecho de estar en el sector privado que en el hecho de estar en el sector político, es lo que quiere decir.
1: Correcto, correcto. Eh, en Venezuela, si nos preguntamos a, a nosotros mismos por qué queremos o por qué alguien quiere ser político, porque quiere tener acceso a maneras de conseguir algún incentivo
0: económico. O sea, que Pero el sí. hecho de que alguien nos diga, que venga y diga, eh, no, yo, estoy, yo soy político y quiero ser Fort y luego ser Alfante para luego ser gobernador porque todo mi interés en un servicio público. ¿Está siendo honesto totalmente?
1: En la actualidad, como la situación económica de nuestro país está establecida, no creo que eso sea totalmente cierto. Exacto. Él está buscando una manera de alcanzar... Posiciones políticas para poder acceder a, al beneficio económico, ya sea eh, desde el sistema, desde el nivel eh, local, como es los concejales que dan la licencia en las alcaldías para las licorerías, que en nuestro país es así, que eso allí, para quienes saben el tema, es demasiado dinero para quienes dan las concesiones a los contratos. Entonces... Lo que quiero dar es que eh, últimamente es que si diversificamos la economía en Venezuela, si traemos empresas privadas, si hay una privatización, si hay una diversificación de las ramas en agricultura, eh, tecnología, recursos humanos, tecnología, muchas personas van a preferir ser empresarios, van a preferir trabajar para una transnacional porque van a ganar 20 millones de dólares al año que ser concejal, ser diputado, en Estados Unidos, el CEO, que es el director ejecutivo de los bancos más grandes de, de Estados Unidos, gana alrededor de 20 hasta 50 millones de dólares al año. Créeme, nadie, nadie que verdaderamente no tenga una vocación por la política, por querer hacer un cambio, va a dejar de ganar 50 millones de dólares, para ganar 500 mil dólares y ser criticado por Basta bajo la lupa vas básicamente eh, eh, correcto. Todo, todo lo debe tener entonces eh, lo para resumir en una línea es que necesitamos crear una sociedad donde el poder político no sea tan valioso
0: o sea es lo que es lo que llamamos, se llamaba el, 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 sobre todo en la época de la Revolución Francesa cuando se hablaba de un estado pequeño, ¿Verdad? Un estado Correcto. pequeño en el que intervenga, eh, no primero primer y principal, no intervenga en todas las facetas de la, la vida del ser humano. Y en segundo lugar, en lo que tiene que ver con, 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 con la concentración del poder, haya una diversificación de todo lo que son lo que podríamos llamar eh, los motores de la producción.
1: ¿no? Correcto.
0: Y que, si decir. Sin
1: si se diversifica la economía de una manera como o integral uh -huh. todas las personas van a tener acceso no solamente aquellos que van a la universidad pero personas con conocimientos empíricos técnicos, agricultores eh, aquellos que trabajan en la metalúrgica carros eh. ya, yeah. creo que ese es el, el punto que quiero dar a okay a conocer eh, el tercero es una alternancia en el poder eh, esto es lo que ellos llaman una la prueba de la rotación eh, es una falacia oh, no es una falacia perdón es, es un es un constructo lógico el cual ellos dicen que la, la alternancia predice la alternancia y los golpes de estado predicen golpes de estado para explicarlo, las personas que están en el poder, si ellos saben que en el futuro alguien dejará el poder, cuando ellos sean gobernantes o cuando ellos estén dirigiendo el país, no van a crear políticas para aferrarse al poder, debido a que si ellos saben que en la parte contraria, que en este caso es el partido político contrario a él, sabe que va a alternar en el poder uh
0: -huh.
1: ellos estarán gobernando eficazmente en su término ya sea de 4, 5, seis años enfocándose en lo que ellos quieren hacer en su proyecto político sin crear cambios en las estructuras democráticas para aferrarse en el poder porque ya como le dije an anteriormente no van a estar preocupados si saben que su eh, contrincario, va a dejar el poder. Y así sucesivamente. Cuando haya la alternancia del poder, el otro sabe que si en el pasado mi enem enemigo, por llamarlo así, contrincante, dejó el poder, lo va a dejar en el futuro posiblemente.
0: Sí, porque vemos eh, que en Venezuela muchas veces eh, el hecho de que alguien estuviese en el poder la sensación de, de quererse en el poder, entre otras cosas, bueno, porque poder otra vez más poder, ¿cierto? No? Pero además de eso, es que, ¿qué haces después de estar en un, en un cargo político? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? <risas> ¿Eh? Porque ¿qué? Son, son, son tipos que, si digamos, entran, entre sus, entran a los 20, 30 años, los primeros cargos políticos, luego a los 40, 50, the same años, ¿qué haces? ¿Qué habilidades tienes? En qué a, a, a que, que te puedes encargar como para seguir primero trayendo pues, comida para tu casa, para la, la, la mesa de tu casa, ¿no?
1: Correcto. Eso que dicen, Esteban, es. No lo había pensado y es importante, es interesante. Creo que es un tema y es un punto súper, súper idóneo para desarrollar, ya que y, estos. Van concatenados con el, con el anterior, porque si un político en Venezuela tiene más de 20 años y no hay una diversificación en la economía, él, este político no va a querer dejar el poder. Va a querer atornillarse. Pero si hay una diversificación en el poder donde se puede dedicar a ser profesor, charlas, conferencias, eh, trabajar para empresas privadas... Uh -huh. Uh -huh creo que la posibilidad de que deje el poder o que siga eh, lanzándose para cargos políticos va a ser completamente eh, neutra, pues, porque ya no va a querer estar en el escrutinio público. Importante. Y la última que Adam Chaborsky eh, nos define es la movilidad descendente y la aversión a la pérdida que en otras palabras es cuando tú tienes miedo de perder algo. Lo que ellos nos tratan de explicar aquí es que la clase media, aquellos que ganan 14 mil dólares al año, uh -huh. si ellos ven que el status quo va a cambiar, ellos van a tratar de querer mantener el mismo estatus que ellos tienen. Uh -huh. Si ellos ven de que si nosotros vemos de que hay un, una posibilidad de que nosotros perdamos el estilo de vida que, ten, que tenemos el carro, la comida, la casa, las escuelas de nuestros hijos, nosotros vamos a estar más propensos a querer cambiar el sistema político, porque ¿Qué? vamos a perder algo que ya tenemos. No es lo mismo perder algo que no teníamos. Porque no lo hemos experimentado. Sencillamente, tú prefieres perder 20 millones de dólares que te pueden ganar en la lotería. Pero créeme que si te dicen hoy que pierdes 2 millones de dólares que tú tienes en tu cuenta, tú harás todo lo posible por tratar de salvar esos 2 millones, 2 millones de dólares que sabes que son que tuyos. Que ya tienes. Que ya tienes. Que ya tienes. Entonces... Cuando, produce, cuando se produce esto, las democracias tienden a fallar porque tú vas a hacer lo que tienes que hacer para mantener tu estilo de vida.
0: Claro, claro. La gente no se va a mover por algo a lo cual factualmente no tiene. En todo caso, Correct. es donde entra la frase no lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y es Correct. probablemente ha sido uno de los estancamientos más profundos y más lastimosos que ha provocado en un cambio político, en, de, 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 hacia la, un viraje hacia la oposición en Venezuela, en el cual. La, porque esto es uno de los comentarios que uno suele escuchar cuando dicen, bueno, sobre todo hay gente este que ha apoyado al chavismo. No, no, ¿por qué yo voy a venir a apoyar a, a la oposición son.? son peores o si son malos lo mismo, o esto, aquello, no otro. Pero es que no hay no hay una no hay una sensación de que lo que yo puedo ganar es mejor de lo que vaya a perder.
1: Correcto. Correcto. Y eso lo vamos a, ahorita que tú mencionas eso se va a desarrollar en, en una de las de los cuatro tipos de transición a la democracia, que es el el apoyo común usualmente nuestros líderes se han caracterizado por eh, tener un apoyo masivo o un apoyo de la mitad de las personas pero no han aún llegado a tener el apoyo común de las personas bueno siguiendo nuestro tema te, llegamos a los cuatro tipos más comunes de la transición a la democracia eh, Ian Shapiro dice que y citando a Cha Chaborsky, que aún todavía no lo puedo pronunciar bien, dice que es un juego de taza es un juego de azar, es un juego de de que tú sencillamente no puedes predecir cuál de estos va a ser mejor cuál de estos va a funcionar hay casos y en los cuales sí ha funcionado son lo, los que vamos a mencionar hoy en día una es una primera una de estas es la intervención desde de el exterior, que es lo que habíamos dicho. O sea, perdón, no lo que habíamos dicho. Anteriormente, en Venezuela, se había inclinado, nuestros líderes se habían inclinado por una intervención en el exterior. Pero es que no solamente que tú vienes y instalas aquí una democracia. Eh,
0: bueno, tiene... Ok, pero uh, antes, de, antes de, de, de profundizar en este punto lo que acabamos de hablar fue lo que era lo que tenía que ver con la aversión a, a la pérdida eh, el otro elemento era la importancia de la diversificación económica y el, el y el ingreso per cápita supervivencia de la democracia eso que acabamos de hablar viene con relación a qué eso es como
1: se puede tratar de mantener se puede la democracia.
0: Ahora, ah, lo que vamos a hablar es sobre cómo llegamos a la democracia.
1: Exacto, correcto. En otras palabras, en... jugando aquí a las hipótesis, si en Venezuela ocurre una transición a la democracia y uno de los candidatos a las primarias obtiene el poder, lo que según... Los académicos han han estudiado y nos han otorgado son o es lo siguiente que dado no sé maría corina machado capriles o quien sea que gane, llegar al poder lo que se tiene lo que ellos lo que ellos tienen que hacer es diversificar la economía. Procurar que un ingreso per cápita sea mayor a 14 mil dólares, que en el 2014 Venezuela tenía un ingreso de 15 mil dólares per cápita en el 2014. A que haya una alternancia en el poder y que no haya una movilidad descendente, es decir, que la situación, que el estatus quo no vaya a descender, que las personas no vayan a, te a tener el temor de perder su actual situación, ya sea mm -hmm. económica, social, política. Mm -hmm. Eso es lo que mm -hmm. ellos deberían hacer. Bueno, esto es lo que nosotros decimos, ¿no? Pero es mucho
0: más difícil de... Bueno, en la práctica, eso es de, de llevar a cabo. Fin, correcto. Por Pero ya teniendo los no. puntos teóricos claros, so sabes a dónde te puede dirigir,
1: ¿no? Es correcto, correcto. O sea, que si uno de los candidatos en su plan de gobierno, me, nos dice a nosotros, mira, esto es lo que yo quiero hacer, bueno, va bien por lo menos a, uh -huh. allí. Sí, sí. No me estás diciendo de redistribución igual de, de riqueza. <risa> <risa> Como que hace
0: ah, más de lo menos, vale, gracias.
1: <risa> y lo que es inclusive aún más difícil es de cómo se llega a una democracia. Y creo que... Para todas las personas, para todos los venezolanos que nos escuchan, es cómo pasamos de un régimen como el que tenemos en Venezuela a una democracia. Cómo pasamos de una
0: dictadura a una democracia. Sí. Entonces lo un que entiendo es, es, que entiendo que no vas a mencionar cómo qué caminos se pueden transitar para llegar a eso, para llegar al fin, ¿veis? ¿sí? Que de la democracia Correct. que al final no es una finalidad sí misma, sino un medio. Ahora el vivir viviendo <risa> la calidad <Vivir>. de vida <risa> es
1: eh, y sí entonces la primera es una intervención desde una intervención el exterior un país entra y instala la democracia en otro país las dos famosas historias de éxito son la de Alemania occidental y Japón después de la segunda guerra mundial claro Está que no fue solamente que llegaron, invadieron y se fueron. Uh -huh. En este caso, Estados Unidos y los aliados, luego de la Segunda Guerra Mundial, quedaron alrededor de cuatro décadas en Alemania Occidental y en Japón. E invirtieron lo que hoy en día sería el equivalente a 3 billones de dólares. Wow. Exacto. Entonces, no es solamente... Matamos los malos, aquí están los buenos. No, es quedarse y hacer un seguimiento. Eh, entonces ellos llegaron. La resurrección económica de la economía japonesa y de la de Alemania Occidental fue ligada a la llegada del capitalismo.
0: Sí, porque entonces, lo, que, lo que Es culpa que, que te interrumpa allí, pero es pues, la... Lo que mucha gente no entiende o se escapa de la idea de lo que pasa en Japón, que Japón fue, fue atacada durísimamente con, con el tema de la forma de Nagasaki y Hiroshima y de la sangre, que hubo un país destruido. O sea, de hecho se vende por eso. ¿Cómo pasa Japón de ser un país destruido por armas por bombas nucleares, en cualquier cosa, a ser una, una potencia mundial? En, en una serie de décadas, ¿no? Y es lo que paga, es decir, es la capacidad que haya, eh, de, de, de que haya un seguimiento después de la intervención.
1: Correcto. Y creo que podemos hacer una un ejemplo en cuanto a Ucrania. Eh, yo me imagino, y sabiendo que Estados Unidos ha enviado ayuda por más de... 20, creo que son 20 billones de dólares. Creo que es más de eso. Yo sé que va a haber un plan para reconstruir Ucrania. Sé que va a haber un plan para, eh, para, para esto. Entonces, para atraerlo al, al contexto venezolano, si esto hubiese pasado para que la democracia se hubiese mantenido, la persona, el país, quien hubiese intervenido militarmente, Venezuela, tuviese también a ver que tenía un plan para estimular la democracia, para fortalecer las instituciones democráticas. Yeah. La segunda forma en que se obtiene la democracia es mediante una revolución desde abajo, una revolución democrática. Lo que pasó con Estados Unidos, que fue una revolución contra el imperio británico, y que si sí fue una revolución desde abajo fueron élites de Estados Unidos, americanas, pero sí fue una relación de abajo, lo que pasó también con, inclusive en Venezuela, en la revolución eh, liderada por Simón Bolívar, y estas revoluciones sí verdaderamente son importantes, aunque traen muchas pérdidas humanas, muchas pérdidas materiales, se pueden dar, la última de estas se nos dio en, en Libia, que fue una revolución desde abajo con ayuda de intervención de la OTAN. Pero como no hubo lo que se, lo que se comentó anteriormente, un seguimiento por, lo, por la parte de la OTAN, hoy en día en Libia
0: tenemos una de las peores guerras civiles que han existido. O sea que cuando un país se provoca una revolución, eh, camina sobre esa línea de verdad entre, entre perderse en una guerra civil a convertirse en, un, en una civilización mucho más avanzada.
1: Correcto, correcto. Lo que hizo Chávez, no sé si fue. Es una revolución, pero la revolución, la narrativa que él usó fue la palabra revolución, pero no fue una revolución, fue un golpe de Estado, no ha pasado ninguna revolución, no fue, fue un golpe de Estado como tal. El tercer camino hacia la democracia es cuando las élites en el poder deciden renunciar a ella, que es como en otras palabras, de la nada, las élites están en el poder, se levantaron una mañana y decidieron, oh, no, nos vamos, ya no queremos ser no queremos estar en el poder esto es así pero lo que pasa es que hay situaciones hay sanciones hay condiciones que hacen que las élites den el poder y esto quiero también traerlo a, a colación en cuanto al último tema eh, o a la última forma de transición de, trans, de que, transición a la democracia que es el costo de salida. Vamos a ahorita a hablar de eso. ¿Okay? Cuando las élites en el poder deciden renunciar al, al poder como tal, solamente lo hacen por razones eh, que no se puede saber como tal. Un caso de ejemplo fue cuando el Carlos decidió renunciar al poder en España, como sucedió en Brasil. Y como sucedió también en, en Portugal. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que el costo de las élites que están en el poder es mayor al costo de salida. En otras palabras, al Carlos Rey de España le hubiese costado más mantenerse en el poder que haber salido, exacto. Es una cuestión de puro interés para quienes estén en el poder. En otras palabras, eh, a Maduro si está en el poder y si las sanciones funcionan, las sanciones económicas funcionan, si lo presionan de una manera tan amplia o tan grande que para él es mejor dejar el poder lo va a hacer siempre y cuando las condiciones sean necesarias. Que es allí cuando nos vamos a la cuarta, que es un acuerdo negociado, una transición negociada. Que lo más importante de cómo se llega a una democracia a través de un acuerdo, es el debate. Es el debate con las partes involucradas sin previas condiciones. Esto no lo digo yo, no es que yo quiera hacer algún tipo de que... No, que ellos mataron, que ellos violaron los derechos humanos. Bueno, esto también pasa en Sudáfrica. Y que fue uno de los casos más grandes que ha existido en cuanto a la élites Que eran literalmente 45 personas blancas que ostentaban todo el poder contra millones de negros Entonces... No es que yo quiera pactar con delincuentes. No es que yo esté promoviendo una idea de pactar, de pactar con criminales. Es pactar para salvar vidas. Eh, del, en Sudáfrica es supremamente interesante hacer un... Creo que esto es un caso que debería llevarse en todas las universidades. Que las personas como nosotros deberíamos estudiarlo a fondo debido a que Mandela pasó más de 40 años en, en la prisión y apenas cuando él salió lo primero que hizo fue darse, darle la mano a, lo, a la persona que era el presidente en este caso de, de Sudáfrica y ellos pactaron lo más importante de este pacto fue que no hubo condiciones previas no hubieron condiciones previas. Aquí no, que tienes que liberar a todos los presos políticos. Porque esos son obstáculos que las partes se van a poner entre sí para no llegar a ningún tipo de acuerdo. Entonces, si tú pones un condiciones previas de que nosotros vamos a hablar si no hay cohetes, nosotros vamos a hablar si no llueve, o nosotros vamos a hablar si nadie se roba un carro, alguien que se oponga esto va a robar un carro,
0: para el que no... Sufre, un, ejemplo, un ejemplo que es muy, muy cercano, quizás no es el más emblemático, pero es el, uno de los más cercanos que tenemos en, en de Colombia, ¿no? Pero hubo una negociación y, y acordó una transición que ya. Eh, bueno, empezó por, en su raíz política, ¿no? Todo la oligarquía aparcaba. A, a un sector político en de, de, de la nación que se eh, convirtió en lo que se convirtió, generó el terror que, que generó, pero que hoy en día pues tiene su puta de poder ahora, ¿no?
1: Correcto. Y eso es algo que a través de, de estudiar, de leer, ha cambiado también mi, mi perspectiva. Yo era una de las personas que, Decía y siempre promulga, promulgaba la idea de que no se podía convivir con el chavismo, de que no se podía convivir con ellos porque dañaron nuestro país. Oh, sí. Si bien es cierto lo último que acabé de decir, a partir de lo que he estudiado, a partir de lo que he leído y aprendido, comparado nuestra situación política con otros países, la única manera de poder llegar a una transición a la democracia en Venezuela es sentándonos con ellos, haciendo acuerdos con ellos y
0: respetando
1: lo que se parte okay.
0: eh... allí. Allí, en ese punto, estamos, hemos hablado de que hay otros tres caminos. Correcto. Transvención, cosa que se quiso y se intentó y nunca ocurrió. Correcto. Número dos, una revolución que se ha buscado germinar, pero en el tema de la pandemia, el tema de la situación del país, la economía y tal, no ha ocurrido. O sea, y aparte, sabemos que se busca mitigar desde el poder cualquier tipo de, de, de levantamiento popular. con el tema de los profesores que se han atacado, y lo cual no va a ocurrir tampoco. O no se espera, no es una esperanza notable. Y en tercero, es que de la noche a la mañana, el Revolución no tercer camino es bueno, uno bien. que me acuerdo que en el 2015 o 2016 a Maracorino se burlaba mucho a la gente porque en una de las opciones que ella decía que se ofreciera la renuncia voluntaria del poder de parte de, de Nicolás Maduro sea. pero bueno un camino que, que sea el más probable o no otra cosa sin embargo el lo que tú nos estás diciendo ahorita, Edwin, es que en un acuerdo negociado para una transición negociada es el mejor camino porque ya está, entre otras cosas, experimentado en, en, en países como Sudáfrica, el ejemplo de Colombia con, con, con el tema de la FARC. No puedo hablar de ejemplos exitosos y de
1: fracasos ahora. Correcto. Correcto. Y antes de llegar allí, eh, hay, que, hay que explicar cómo se puede, o sea, el acuerdo negociado, ¿verdad? En el acuerdo negociado van a haber dos partes. Ok. Mira, yo me quería ir al siguiente punto y todavía, la Va okay. a estar el gobierno y va a estar la oposición. Como... Primero, en nuestro país, en Venezuela, tenemos que definir cuál es la oposición. Mm -hmm. Verdadera oposición, falsa oposición, que la oposición es la misma, que la oposición es el gobierno. Bueno, eso ya no es un tema que podemos hablar hoy aquí. Solamente estamos hablando de, del objetivo como tal, que es el gobierno y la oposición. Mm -hmm. Tenemos estos dos factores. Dentro de la oposición van a haber personas que quieren... Llegar a un acuerdo y van a haber personas que no quieren llegar a un acuerdo. Dentro del gobierno van a haber personas que quieren llegar a un acuerdo como personas que no quieren llegar a un acuerdo. Aquí lo menester es que las de las dos partes del gobierno y de la oposición, las personas que sí si quieren llegar a un acuerdo se sienten. ¿Por Hable las personas que no quieren estar de acuerdo van a tener que ser marginalizadas. En otras palabras, si tú no te vas a sentar aquí, no vengas para acá. Van a tener que ser... usar la fuerza para que, bueno, si tú no vas a apoyar nada, no digas nada, abstente, pero no sabotees. Entonces, y lo más importante también, es que debe existir un apoyo en la sociedad civil. Entonces, si tenemos a la oposición y tenemos al gobierno y ambas facciones, la mayoría quiere llegar a un acuerdo y este acuerdo es apoyado por la gran mayoría de los venezolanos, es allí donde está la solución, es allí donde tenemos que tomarla porque puede que no haya... Eh, otro tiempo y el tiempo es un factor crucial de la negociación porque la oposición puede estar más interesada en soluciones a corto plazo mientras que el gobierno puede estar enfocado a un objetivo más largo plazo. La forma en que dif estas diferencias son manejadas pueden influenciar al éxito de los acuerdos y es allí donde vamos a... De lo que pasó entre Palestina e Israel. ¿Ten? En Palestina y en Israel, todo se. El, y esto es simplificando, simplificando, simplificando. Los israel, lo israelitas quieren el derecho a existir como Estado. Y los palestinos no los quieren reconocer. En las negociaciones que existieron en 1978. El, 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 lo, los palestinos estaban a punto de reconocerlos, de darles el derecho al Estado de Israel a subsistir, pero los israelitas no querían, porque no tenían el apoyo de las masas. En 1999, después de los tratados de Oslo, los israelitas querían, llegar al acuerdo que tuvieron en 1978. Entonces, todo este problema se hubiese acabado si el tiempo o el momento en el que las facciones tenían el mismo interés. Por eso es que pues, puede ser fuerte, puede ser eh, azar, pero hay que ser muy, muy precavidos con, con el tiempo. Sí, sí. Eh, es allí. Sí. Bueno, entonces, ah, ok, creo que el, el éxito más claro o el ejemplo más claro de éxito en una transición negociada es el de Sudáfrica.
0: <risa>
1: Tenemos Nelson Mandela que pasó 40 años, donde su familia fue perseguida, amigos fueron asesinados, torturados, solamente porque él era en primer lugar, negro, uh -huh. y en segundo lugar, porque pensaba diferente. Uh -huh. Si una persona, si está es el ejemplo más claro o más propicio que tenemos, y él pudo hacer las paces porque no le tenía miedo al riesgo, y porque él sabía que si él no hacía esa concesión, muchos de sus compatriotas iban a morir. Pero si nosotros, como venezolanos, no podemos dejar al lado ciertas diferencias que tenemos contra el gobierno o la oposición, oh, sí. no vamos, vamos a poder llegar a algún acuerdo. A eh,
0: sí, esto es especialmente interesante. No solamente apuntaban hacia el, el gobierno las personas que han formado parte de la tiranía, sino también... Hacia la gente que ha estado en la profesión, sobre todo, cuando pues, altas cuestiones de, de, de poder, que también han necesitado poner, aunque en menor medida. Que también, ¿no? Porque hay mucho puede haber intolerancia. Hay algunos que pueden decir, no, ¿cómo que Caprino otra vez candidato. Hay otros que pueden decir, no, pero es que, ¿para qué María Claudia? madre no me. O oh, no, que Guaidó se si ya el sur de al final pues son actores políticos pues, que están dentro de un escenario que se puede decir, bueno, es lo que hay. Ahora, correcto ¿qué se puede hacer ya ahora con esto? Que ya hay en la mesa.
1: Lo que también se sabe es que el gobierno tiene el control del poder político y económico del país. ¿Entonces? Mientras que la oposición puede tener el apoyo popular y la influencia internacional. Entonces, ¿qué puede? Tú tienes dos, yo tengo dos. Vamos a asentarlo. Y creo que las sanciones han funcionado. De lo contrario, el gobierno no, es, no estaría buscando los diálogos en México otra vez. Entonces, eh, creo que una historia de éxito y fracaso en, en cuanto a Venezuela, ¿no? Eh, pero yo verdaderamente eh, considero que si en las universidades a nosotros nos dieran un poco más de, de perspectiva internacional en cuanto a los que estudiamos leyes y en cuanto a derecho comparado, no solamente las influencias de las... ...de las instituciones de nuestro país... ...que el sistema presidencial... ...el sistema... Eh, ...legislativo... sino ...la generación... ...anterior a la mía y la nuestra... ...yo me vine a enterar... ...del... ...cambio político... ...en Sudáfrica... ...y de que cómo fue verdaderamente... ...fue hace... ...cinco o seis meses... ...si yo hubiese tenido esta información... Cuando estaba en Venezuela, creo que hubiese sido uno de aquellos que vamos a hablar. Hay que sentarnos a hablar cuánta fuertes no se hubiesen evitado.
0: So, esto, esto que, esta reflexión que, que, que acaba de entrar es en, eh, más allá de un decir bueno, ¿por qué? Porque alguno podría estar pensando, ¿por qué no, por qué no lo investigaste por ti mismo en su parte? Creo que más, esto es más profundo que un pensamiento de esto bueno, es que no al punto de en Venezuela, han desconocido este tipo de información que, que en su momento pudo haber sido clave para, para transitar otro tipo, otro camino, que pudo haber ahorrado muchísimo tiempo. Correcto. Pero que ahora, ahora que se presenta este tipo de escenario, ante una, una virtuales de conexiones y libros virtuales, porque... Con, con, con tiranía pues nunca no, al final nunca sabes pero el, el, la cuestión radica en que con este tipo de información con este tipo de educación que, que se pueda inculcar, que se pueda propagar que se pueda compartir parte de esa parte de este episodio la misión de este episodio es esto compartir un tipo de información que, que no es popular no es no es el tipo de contenido que se viraliza eh, en YouTube, en, en Instagram, porque va profundo hacia cambios reales ¿no? y, y, y no tiene y, y que se, que se nota. ¿no? Eh, quiere agregar algo antes de que vayamos cerrando?
1: Eh, bueno, como Sudáfrica es el caso de éxito, donde si hay alguien, bueno, sí, Sudáfrica es el caso de éxito. Egipto es el caso de fracaso, cuando Hosni Mubarak en el 2011 eh, trató de ser el presidente elegido democráticamente, eh, luego Mohamed Mursi fue eh, dispuesto por un golpe militar y de allí régimen autoritario hasta régimen autoritario, lo mismo pasó con Sudán que después de una protesta masiva en el 2019 ahorita, Omar al-Bashir fue depuesto después de 30 años en el poder. Eh, pero luego no hubo un seguimiento político, no hubo eh, em, inversiones extranjeras, no hubo una diversificación económica y otra vez protesta y guerra civil. Pero yo les recomendaría a todas las personas que están allí escuchándonos que en youtube hay tantas cosas buenas y tantas cosas malas pero las clases de y chapiro están disponibles gratuitamente eh, es, creo que es en, en la lección número 4 y en la lección número 5 están allí disponibles gratuitas es algo que todos deberíamos saber algo que nosotros los venezolanos ya seamos profesionales o no profesionales, si algo tenemos en común es que hablamos siempre de política. ¿Por qué? Bueno, porque salimos de nuestro país debido a la política. Yo los invito a que primero votemos, que en la es que el, que usted, bueno, el que pueda votar, vota, exacto. Pero que no nos cerremos en cuanto a no convivir con el chavismo, porque suena mal la palabra convivir pero es una, es una negociación. No se trata de que ellos van a perder, nosotros vamos a ganar. Se trata de, de recuperar un país. Y bueno, eso es lo que tengo que decir hoy.
0: Listo. Eh, muchas gracias, Edwin, de nuevo, por, por, esta, por tu tiempo, por, por toda la investigación que acabas de, de proveer, por esos insights eh, en la estructuración de esta información, entender cómo como hay elementos que pueden mantener una democracia, pero también elementos que pueden llevarme hacia ella. Eh, es, es, es esencial.
1: Genial. No, gracias a ti por invitarme. Gracias por darme el tiempo. Esta es mi primera participación en un podcast. Así que si suena como un poco raro, me perdonan. Y en... tenía miedo escénico. Este año tiene más experiencia y como pueden ver, es, es un, un doctor en la materia. Pero sí, creo que si, alguna de los, si, bueno, si, si alguno de los candidatos a la presidencia de Venezuela, por, el, bueno, por error o por voluntad de ellos escucha esto, hay que negociar sin condiciones previas. No poner condiciones, sentarnos a la mesa... Ingreso per cápita de más de 15 mil dólares. Diversificación ¿La de la, la economía? economía. Por favor, exacto. <risa> Diversificación de la economía. Una movilidad descendente negativa. Donde no nos... donde no vayamos a perder lo que ya tenemos. Y me. Ah, y una alternancia en el poder. Siempre hay que dejar el poder. Y dejar, por mucho... Creo que Colombia... Eh, la gente no, que Petro, que Iván, que Iván Duque, que Iván Duque pudo haber hecho cosas malas, cosas buenas alterando el poder. Vamos a ver qué hace Petro. Eso fue todo lo que quería hacer.
0: Muchas esto, esto gracias, Edwin. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Hasta la próxima. Marta.